0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari allez bonjour tout le monde on se retrouve pour le podcast de la semaine Podcast numéro 263 avec une question de Gaëtan. Excusez-moi, je suis en train de roter ma blanquette de veau. Ouf, moi j'ai un peu trop. De Gaëtan, le prof en vacances, il se définit lui-même comme le prof en vacances, il s'est présenté comme ça, donc il est responsable de ce que je vais dire. <rire> Effectivement, elle nous approche. <rire> il y a eu euh, les vacances d'avril, là euh, derrière il y a eu le 1er mai le, le 8 mai l'ascension le lundi de Pentecôte ça n'en finit plus là bah maintenant il y a les grandes vacances qui arrivent oh putain et ils manifestent contre la retraite à 64 ans ça va je rigole de toute façon, le concours est ouvert à tout le monde. Mais ouais, 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 là, il va y avoir une augmentation du niveau sportif de, de certaines personnes dans les mois à venir, notamment le corps enseignant. Donc Gaëtan, il se posait plein de questions, et il y en a une que j'ai bien aimée. Les cuisses de gym sont-elles suffisamment grosses C'est une bonne question. Pour, évidemment, remporter l'UTMB, pas pour faire un concours de, de bodybuilding. Ça n'a aucun intérêt. Alors avant de commencer ce... Ce, ce podcast, évidemment je vais réaliser une introduction plutôt longue, en commençant par remercier les nouveaux Patriotes de la semaine, alors il y a aussi ceux qui partent, mais euh, ça on s'en fout, c'est ceux qui restent, et ceux qui viennent, qui sont importants. Donc nouveaux Patriotes cette semaine, William Buffière, Mika, alors là il... que Mika, Matteo Gouet, Tabata Cash, amusant pseudo, D'ailleurs, nous sommes tous là Axel Callas, Théotime Combe, Alan Rigui, Jérémy Tossa et Arthur Clairfeuille. Voilà pour les nouvelles recrues de la semaine. Alors, j'insiste un petit peu, c'est vrai. Mais quand vous vous abonnez au Patreon, bah vous, vous me versez une somme d'argent. Donc, euh, je vous en remercie, c'est sympathique. Mais l'intérêt, c'est que vous y trouviez votre compte, en fait. C'est pas juste, euh, je, je, je donne de l'argent à vous, faire tu vois, ça. ça. ça c'est... à la limite, ne venez pas et donnez-moi plus, quoi. Bah, Balancez-moi un chèque de 200 boules, euh, voilà. Mais si vous vous abonnez au Patreon, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant d'épouser un peu tout ce qui a trait autour, c'est-à-dire éventuellement de se géolocaliser sur la carte pour voir s'il y a des gens un petit peu comme toi autour de chez toi, à participer au club Strava, comme ça tu regardes un peu qui fait quoi. Mais plus intéressant encore, bon alors ce matin il était planté, du coup je n'ai pas pu y aller. Mais le forum, la participation au forum, c'est quand même stylé de pouvoir ouvrir un sujet et qu'on te répondre plus ou moins tard. Notamment au niveau de l'entraînement parce qu'on a, on a des acharnés hein, au niveau de l'entraînement qui peuvent vous répondre. On a d'ailleurs notre maître à tous, l'intendant du triève en personne. Mais avec belle Patte on a aussi de, de quoi faire. Et deux, deux, deux autres coachs qui ont pas mal, de, pas mal de, de, de réparties et de jugeotes. Ce qui fait que c'est très agréable. Il euh, y a aussi le, le, le Trello, qui n'est pas à ne pas confondre avec Travelo, hein, comme, comme je l'avais déjà dit, je crois, une fois. Le Trello, c'est un calendrier participatif, donc tu vas te connecter dessus. Alors, c'est un site internet qui n'a rien à voir avec Patreon. Hein, du coup, oui, il faut se reconnecter. Idem pour le forum. Et euh, sur le Trello, bah, tu peux mettre une course, Donc tu, tu mets une petite image pour que ce soit super sexy, et que ça nous fasse tous saliver, et tu euh, cliques ensuite, une fois que tu as créé l'événement, avec la bonne date, si j'insiste là-dessus, la bonne date, euh, tu cliques sur rejoindre, comme ça on voit ta tronche dessus, et euh, je sais que tu es là. Et du coup, quand je tape la revue de presse le lundi, qui parle de tous les trails qui se sont passés le week-end, enfin tous ceux qui sont euh, intéressants, hein, parce que, ah bon, ça sert ça, à ça, 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 ça rien d'en parler, quoi, est, je veux dire, euh, <rire> quel, est la, quel, est le, quel est le but, en fait, pourquoi je devrais écrire ça, et pourquoi tu devrais passer du temps à le lire, des fois ça n'a aucun intérêt, euh, du coup, avec le Trello, ben, en fait, je vois qui fait quoi chez les Patriotes, tu vois qui est sur quelle course, ça permet de recenser un peu vos résultats, je pense que c'est toujours sympa, ça fait toujours une émulation collective, et puis après, il y a bien sûr l'aspect plus, plus mercantile, plus gadget, plus crise-gas, avec le la boutique, qui bon, est okay, ouverte à tout le monde. Hein. Du coup, vous pouvez acheter des trucs sans être patriote. Parce que je vends des objets qui sont stylés, euh, qui portent fièrement l'écusson Made in France, comme la chaussette de France. Badger aux couleurs du carmi, parce que c'est cool. Des écussons à broder sur vos sacs, qui ont été faites par une couturière du sud de la France, voilà, donc ça aussi c'est classe, du broubec, alors l'aventure va s'arrêter avec broubec, parce que Fabien, euh, la pas lu, met un peu le, le bordel de, de côté, et va probablement voguer vers, vers d'autres cieux, euh, mais du coup il me reste des vêtements broubec, bonnet et t-shirt, et puis après, bah, tant pis, ce sera fini. Euh, donc c'est un peu comme le bitcoin, euh, le nombre de <rire> t-shirts Broubeck du Carmi est un nombre fini. Alors peut-être que euh, il faut absolument que vous l'achetiez. Comme ça, dans 10 ans, vous pourrez dire, ouais, mais moi j'ai cette pièce de collection et pas toi. Et il se revendra 10 fois son prix. Et puis, <rire> donc Broubeck c'est assez stylé, c'est du Made in Europe. Euh... Et puis il y avait les casquettes, il m'ont reste beaucoup d'ailleurs euh, si elles disparaissent j'en referai faire les casquettes recyclées voilà bon, en plastique recyclé alors ça vient de Chine parce qu'en France on n'a pas on fait pas tu vois le recyclage en Europe non plus du moins pas sur les couvre-chefs sur les vêtements et les couvre-chefs c'est que c'est écoute c'est que l'asiatique pour l'instant qui maîtrise ça euh, on attend avec plaisir que que ça revienne hein. d'ailleurs si si vous voulez vous amuser à avoir un atelier de tissage, ben voilà, le, le recyclé Made in France pour l'instant, avec une qualité plutôt propre qui fait qu'on a envie de le porter et pas de le rendre à Emmaüs, n'existe pas. Donc lancez-vous quoi. Voilà donc ça c'est l'armurerie sur sur mon site internet. Et puis du coup, euh, ben voilà chers nouveaux euh, patriotes, écoutez vous avez bien entendu également l'accès au Google Drive, tout est référencé dessus. Les 112 revues de presse, les... tous les audios J-30 avant UTMB, avant Transcran Canaria, etc., etc. Tout est référencé dessus. Euh, il manque absolument rien. Toutes les interviews qu'on a pu faire de coureurs, tous les plans de course, tous les articles nutrition, tous les articles prépa mentale, tous les... En fait, tout est là, quoi. J'ai envie de dire, euh... bah, si tu veux performer en travail, c'est facile, <rire> tu lis tout. Normalement, il y a la réponse à à peu près chaque question. Mais comme on aime bien se marrer, il y a quand même la question du mercredi, qui est plus l'occasion de raconter des conneries que de dire quelque chose, mais tout de même. Sinon, d'un point de vue, speaker, bah, écoute, là, après, cette Maxi Race qui m'a bien, bien entamé la, la tronche, comme, comme le THP la semaine avant. Il est temps de faire une pause, ce qui est assez... Euh... Anormal pour le, pour le mois de juin. Mais quelques problèmes de santé nécessitent euh, d'autres euh, rendez-vous avec d'autres spécialistes pour les mettre soit définitivement de côté, soit repousser leur résolution à vraiment plus tard, quand ce ne sera pas embêtant. Et donc je ne vais pas animer de course les deux prochains week-ends. Et le week-end d'encore après, donc 17-18 juin, je serai à Samoin. Et là, je ne serai pas vraiment animateur, debout au sens strict. Je serai surtout sur leur live. Voilà. Donc je les remercie pour avoir pensé à moi pour leur live, comme l'an passé. Et c'est vraiment très très bien foutu au niveau de la date, parce que ça arrive à un moment où je ne peux plus trop gesticuler des heures debout, euh, dehors, voilà, je... malheureusement, il faut mettre un petit coup de frein pour mieux repartir après. Donc, euh, voilà, si vous attendiez éventuellement une livraison de renard dans une bourgade autour de chez vous, malheureusement, pendant deux week-ends, je ne vais pas me déplacer. Et le troisième week-end, je serai à sa main. Et puis, d'un point de vue athlète, eh bien, ce qui est pas mal, c'est que... Alors, le mois de juin, c'est foutu... Euh... Évidemment, je ne serai pas au Trail du Saint-Jacques ce, ce week-end, avec beaucoup de regrets hein, tout de même. C'est donc de là à dire que j'y serai en prochain, il n'y a qu'un pas. Mais j'y serai pas. Euh, ça, 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 ça me gonfle. J'aurais vraiment aimé y aller. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, d'un point de vue coureur, mais je pense quand même être en capacité de vous dire qu'il y aura des Dossards cet été. Voilà. Il y aura des compétitions sportives auxquelles je pourrais participer cet été. Bien entendu, l'UTMB. Alors, c'est amusant parce que, du coup, j'irai à l'UTMB cette année en ayant fait une très grosse pause de... quasiment tout le mois d'avril. Ouais. Jusqu'à fin mai et même en juin, light, light, light. Donc... Euh... En fait, tout va se passer sur la fraîcheur cette année, ce qui, ce qui n'est pas plus mal. Euh, les blocs d'entraînement seront là, les bornes seront là, mais il y aura une année en amont plus light. Et j'ai quand même la tentation de me dire que, eh ben, même si je suis vexé, frustré depuis début avril, mi-avril... Euh, j'en ai marre, je veux faire une course et mettre des énormes droites à la concurrence, c'est quand même pour ça qu'on s'entraîne et qu'on fait du trail. c'est pour avoir un adversaire à côté de soi et lui mettre des grosses taloches, là ben j'en ai pas, <rire> enfin je peux pas y aller, euh... du coup ouais, c'est un petit peu comme les templiers en fin de saison, souvent tu vois des mecs performer, c'est des gens qui n'ont rien fait de l'année, tu vois, ou pas grand-chose. Puis là, en fin de saison, ils sont tout juteux en forme et réussissent, quoi. Donc, euh, bon. Écoutez, normalement, j'y serais, particulièrement frais, donc c'est très très cool. Et euh, je crois que euh, d'ici quelques semaines, les mauvaises choses seront derrière moi. Je serai tranquille pour l'été, mais voilà, encore un petit peu de boulot, là, deux, trois semaines, malheureusement, sans pouvoir faire trop le foufou. Et après, c'est bon. Euh, voilà. Du coup, on va passer à la question À la question pour le podcast numéro 263. Les cuisses de Jim sont-elles suffisamment grosses Alors, c'est vrai que c'est une question... Bon, là, il n'y a pas vraiment de, de, de choses à apporter, donc ça va être assez rapide. Euh, c'est vrai que Jim est un coureur. donc Jim Wamsey, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, est un coureur plutôt maigre. Bon, il n'est pas vraiment très maigre, parce qu'en fait, vu qu'il est grand, forcément, il va pas être obèse. Enfin, s'il y en a qui cumulent les deux, enfin bon... Vu qu'il est très grand, forcément, il paraît tout de suite très affûté. Et euh, c'est vrai que quand tu regardes ses jambes en photo, euh, vous tapez Jim Wamsled dans Google, vous regardez les photos, c'est vrai qu'il n'a pas des jambes énormes, énormissimes. Et en fait, notre ami Jim, c'est vrai que par rapport à Pocapel, qui a gagné en l'UTMB en 2019, euh, par rapport à Manuel Merias, dernièrement, les genoux dans le gif, ils ont fait hein, une photo là où tu vois ses cuisses, euh, elles sont énormes. Il a gagné ses gamins. Mathieu Blanchard, deuxième et troisième des deux derniers UTMB, cuisse énorme. Killian Jornet, cuisse énorme. Xavier Tevenard, trois fois vainqueur, cuisse énorme. Jordi Gamito, troisième en 2018, grosse cuisse. Robert Reinald, deuxième en 2018, neuvième en 2022, grosse cuisse. Euh, Zach Miller, grosse cuisse. Tom Evans, Hmm, pas mal affûté mais quand même grosse cuisse voilà après on a Benoît Girondelle euh, grosse cuisse deux fois le grand raid. Euh... après on a des gens qui sont mi-cuissus mi-maigres là je pense à Bennett Marmissol, musclé mais sans plus tu vois euh, ouais, harmonieux Jean-Philippe Tchoumi, ah, pl plutôt, plutôt grosse cuisse. Ludovic Pomeray, hum, musclé mais harmonieux. Limite euh, limite plutôt petite cuisse. Et j'ai envie de dire, finalement, Ludovic Pomeray, euh, c'est un peu François Daine. Parce que François, c'est pareil, il n'a pas des muscles énormissimes. Alors, encore une fois, il est grand. Et du coup, quand tu es grand, tu peux pas avoir une cuisse... Euh, tu vois, parce qu'à un moment donné, sinon, euh, ton muscle, il, il fait la taille euh, du corps euh, de celui qui est petit, quoi. Donc, quand on est grand, on n'a pas de très gros muscles visibles, mais il euh, y, y a quand même un quadriceps qui est là, qui est fort, qui est tonique. Et du coup, François c'est vrai que quand tu le vois, bah on met pas les photos de ses cuisses sur les genoux dans le gif. Thibaut Garimier, c'est pareil. Quand tu le vois, euh, il fait plutôt maigre, quoi, comme Jim, comme François. Après, on a aussi... Ah, lui, il est pas très grand en plus. Enfin, un petit peu, mais moins que les trois kikis, là. C'est Andy Simons. Donc lui, pareil, petite cuisse. Et Tom Owens, quatrième en 2019, petite cuisse. Donc finalement, est-ce qu'avoir des cuisses à l'UTMB énormes sont gages de réussite Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les gens qui font autour des 1m70 qui ont des très gros muscles. Et les gens au-dessus, bah c'est un peu moins visible. Mais, euh... bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse définir un profil type en disant, ouais, c'est bon, lui, il a des grosses cuisses, il va remporter du TMB. Non, il y a un peu d'autres paramètres. Du coup, est-ce que, est que la taille des cuisses de Jim sont un des paramètres qui le freinent le plus est-ce avec un peu plus de muscles, il ne serait pas meilleur Alors, je rappelle, Jim Wensley, Tom palmarès, qu'est-ce que c'est Vu que vous êtes tous des gogoles, vous dites ouais, « c'est le mec qui abandonne tout le temps ». Non, ça, c'est parce que t'es un gogol. En fait, Jim, il a fait 5e en 2017, c'était sa première participation. Euh, qui fait 5e lors de sa première participation à l'UTMB Allez-y, levez la main, je regarde, je vais compter les mains levées. Vous sentez ce silence C'est parce qu'il n'y a aucune main qui s'est levée. Ouais. Hey. Hey. Hey, c'est facile de critiquer, mais... Première participation, cinquième. Bon, déjà, là, ça avait calmé tout le monde. Euh, en plus, il avait dormi une heure, hein, donc... Euh, pff, voilà, quoi. Euh, après, il abandonne, c'est vrai, plusieurs fois. Bon, météo mauvaise en 2018. Euh, pff, en slip. 2019, il abandonne. 2021, il abandonne. Et 2022... Tadam Il abandonne pas. Et il améliore sa performance, il fait quatrième. En plus, il met 21h30, donc c'est d'habitude presque le temps du vainqueur. Donc euh, bon, belle course. Mais effectivement, il gagne pas. Euh, bon, pas de bol, cette année-là, les deux vainqueurs sont sous le, les 20h. Euh, du coup, on peut se dire, bah voilà, il faut qu'il progresse pour gagner. Parce que physiquement, il n'y a pas de raison. Euh, il court le semi-marathon au moins 5 minutes plus vite que Mathieu Blanchard et Kylian Journay, on n'en a pas la certitude exacte mais euh, il n'est pas loin de le battre aussi à plat sur Zinal, il fait quasiment jeu égal avec Kylian donc euh, voilà pourquoi il pourrait pas faire jeu égal sur l'UTMB est-ce que c'est parce qu'il a des cuisses trop petites mmh. bah je crois pas je crois pas parce que Jim descend très très bien il descend très très bien quand c'est roulant avec une grande foulée, une capacité de rebond exceptionnelle, et en fait, euh, bah, il descend très bien quand c'est technique aussi. Donc c'est un peu emmerdant, c'est pas trop là où il va progresser. Sur le plat, sur le plat, Jim, il a fait 6h06 au 100 km, et 1h03 au semi-marathon. Bon, c'est pareil, euh, c'est pas trop là qu'il va progresser. En oh, montée. « Oh, excusez-moi, je baille, mais ce, cette blanquette de veau, vraiment, j'en ai beaucoup trop mangé. » À l'heure il faut réduire sa consommation de viande parce qu'on est en train de cuquer, euh, mais moi, en fait, je mange autant de viande que je veux parce que je l'achète à un agriculteur qui revend son CO2 aux entreprises polluantes. Donc, en fait, le mec est l'homme le plus vertueux de France, et du coup, il faut tout ce que vous incliniez face à lui et que vous fermiez enfin votre gueule sur la viande qui pollue parce que c'est insupportable d'entendre des conneries comme ça à longueur de journée. Oui, la daube que tu vas acheter dans ton magasin euh, cancérigène supermarché, là. Oui, 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 ça, c'est, c'est infâme, effectivement. Mais, euh, quand le gars fait pêtre son troupeau sur un terrain qui, de toute manière, ne serait utilisé par absolument personne parce que c'est en pente et au fin fond de la France et que, grâce à lui, le champ est entretenu, bah, ça rejette euh, moins de CO2 dans, dans l'atmosphère et du coup il, il a une plus value en carbone. Qu'est-ce que c'est ça, tennis Roland Garros Je m'en fous des mecs qui prennent de la cortisone, ferme ta gueule. Euh... Ouais, notification un peu agaçante. Euh... Voilà quoi. Je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur la viande parce que je sais qu'il y en a qui vont être en train de pleurer là dans l'auditoire. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Tu mens, tu mens, tu mens. Explique nous, explique nous. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, en fait, euh, l'explication, on l'a déjà donné. Podcast numéro 185, 190 Je crois qu'on en a même fait deux, tu vois, tellement on a mis une énorme PLS à tout ça, là. À vos chiffres de l'INRA qui sont faux, euh... toutes ces conneries, là, <rire> hop, hop, hop. <rire> Allez, hop, en rang par deux, euh, tendez la main, et nous, on met le coup de règle, là. Paf <rire> Bonjour, t'es où, moi Ah oui, est-ce que Jim bon, est bon en montée Euh, Oui vous l'avez tous vu cet hiver euh, qui c'est que ça cet hiver Jim met des skis donc c'est grotesque il met 15 plombes à faire les transitions il descend mal et tout bon je critique pas hein, je suis nul aussi mais euh, bon pff, tu, tu le vois faire du ski bon tu t'en fous quoi Tu te dis allez, sport loisir et en fait non euh, Jim en montait avec des skis bon certes aucun style il court avec mais il court mieux que tout le monde <rire> Et du coup, au championnat de France de vertical, à Courchevel, bon, le mec rate le départ d'une minute, ce qui sur un effort de 22 minutes est plutôt rédhibitoire. Et en fait, il remonte, tout, il remonte 150 skieurs, parce qu'il vole sur les skis, et il finit 10 ou 11e, face aux meilleurs spécialistes français, bien entendu. Donc, est-ce que Jim est bon en montée La réponse est très simple, c'est oui. Du coup, c'est un peu emmerdant, parce qu'il est bon en montée, il est bon à plat, il est bon en descente. Donc pourquoi tu veux lui faire prendre des plus grosses cuisses, en fait Et là, tu vas me répondre « Ouais, mais c'est comme ça, il sera plus résistant, et en fin de course, il pourra continuer à courir vite, alors que cette année, en fin de course, il courait moins vite. »« Ah T'es malin, toi !»« Toi, t'as eu ton BEP, non ?»« Ouais, c'est une bonne remarque. » Mais, moi, je pense pas. Je pense que s'il rate ses fins de course... Celui-là, cette année, le mec s'envole dans le grand col ferret, il prend 20 minutes d'avance à Kylian, il arrive, oh nom de Dieu, il arrive à la folie et euh, bah, tu te dis, ouais, c'est bon, il va gagner, il va éclater absolument tout le monde. Et en fait, non, le mec est cuit, et il finit à la ramasse, il termine quatrième. Bon, est-ce que c'est parce qu'il manquait de musculature Mais Je suis pas sûr parce que quand on analyse un peu sa perf donc tu regardes un peu comment ça a été filmé vu que maintenant l'UTMB s'est retransmis sur l'équipe 21 c'est filmé en live en permanence pour les premiers ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs il faut quand même le, le, le dire euh, surtout qu'il y a live et live en fait il y a les lives qui sont bien faits puis il y a les lives qui sont tempêtes. bon je n'y arrive pas plus loin. mais j'adore commenter les lives hein, même quand ils sont mal faits euh Qu'est-ce que. Ouais. quest qui pêche en fait Le premier truc qui est frappant, c'est au départ. Au départ, il faisait plutôt chaud, plutôt lourd, un peu orageux là, comme, comme aujourd'hui. Et euh, on se pointe tous en short t-shirt, bien sûr. Avec le matos obligatoire dans le sac, comme on sait pas. Et Jim se pointe en collant et en pull thermique. C'est quand même.. Euh, je veux dire, tout le monde est en short t-shirt. Quand il y a 2000 personnes en short t-shirt, est-ce que toi, avec ton collant et ton pull thermique, tu serais pas dans l'erreur, en fait 1 contre 2000. Et ce serait le 1 qui aurait raison. Non, je ne pense pas. Donc là, déjà, il y a une erreur. À mon avis, il s'habille trop parce qu'il a tout de suite peur de la nuit, alors qu'il peut se changer à court hein, surtout avec l'avance où qu'il a. Qu il a. Donc euh, du coup, il transpire excessivement au début, ça c'est pas bien, ça le met un petit peu en état de déshydratation, il perd un peu de minéraux dès le début, et tout ça c'est des trucs que tu payes un peu à la fin. Donc il y a déjà la tenue vestimentaire à revoir. Il faut bien prévoir une tenue pour le début de soirée (18h-20h) euh, parce qu'après on se change à Courmayeur, et il faut bien prévoir une tenue pour la nuit euh, au et Il faut bien prévoir une tenue pour la nuit des contamines jusqu'à bah, champagne, la prochaine assistance où il peut se changer. Euh, du coup je dis pas de mettre le collant tout de suite au contamine mais au contamine tu fais attention à ce que ton collant il soit pas trop loin dans le sac et à la limite tu le mets en haut du col du bonhomme tu vois peut-être ça se rafraîchit alors c'est pas vrai moi je trouve ça se rafraîchit en haut du col de la saigne. mais bon euh, voilà donc il y a un problème avec la tenue vestimentaire on a avis, il faut la cadrer un petit peu parce que là je pense que dès le départ du coup il y a une petite perdition d'eau, de minéraux qui est peut-être réhibitoire. Ça va, ça va manquer à un moment donné je, je trouve ça dommage parce que c'est quand même facile de partir en short t-shirt et d'avoir la présence d'esprit au moment où on se dit « Tiens, là, il commence à faire un tout petit peu plus frais. » Ou alors, bon, euh, la nuit tombe, je suis en train de monter au-dessus de Notre-Dame-de-la-Gorge, j'ai passé l'endroit où il y avait eu du public, là, maintenant, il n'y a plus personne. Hop, je me mets dans le champ, j'enlève mon short, je mets mon collant, et c'est parti. Bon, franchement, ça prend une minute trente. Euh... Donc, ouais, le, au niveau des vêtements... Moi, je, je verrais ça à travailler en premier c'est le plus simple après il y a un gros point noir si vous l'avez vu arriver à Courmayeur c'est que son ravitaillement est catastrophique il euh, n'y a, a pas plus mauvais ravitaillement en termes de tout le mec passe trop de temps je crois qu'il y a 10 minutes dans Courmayeur c'est beaucoup trop et pendant 10 minutes il a même pas changé de vêtements, il a même pas changé de chaussures, il a même pas mangé un petit tuperoir. Non, il a rien foutu en fait. Il a, il a glandé. Alors, il a, il s'est assis pour manger un truc, il s'est relevé, il a posé sa frontale à un endroit, il a posé son sac à l'autre. Après, il prend son sac, il cherche un truc dedans, il ne le trouve pas, il repose son sac, il reprend son sac, il recherche, etc. etc. Il, y a des, il y a de la bouffe posée sur la table, il prend un truc au pif. Il n'y a rien qui va en fait. Donc là, non seulement il n'ingère pas ce qu'il faut, mais en plus il perd du temps. Quoi. Franchement, tout ce qu'il a fait, ça pouvait se faire en 4 minutes. Donc là, il y a 6 minutes, elles sont perdues inutilement. Bon, imaginez les autres C'était, sans... je pense qu'ils étaient tous pareils. Quoi. À un moment donné, on dirait qu'il découvre son sac, tu vois, il l'a enlevé, il l'a dans les mains, il le regarde, on se dirait qu'il se dit « oh putain, tiens, il y a une poche ici, hein, c'est marrant, es, c'est vachement ergonomique, c'est sympa ». Non. <rire> Donc, il y, y a un gros aspect nutritionnel à faire. En plus, il vomit souvent. Bon, Pourquoi il vomit Parce que ben, quand tu te baffres de Red Bull ou de Coca trop tôt dans la course, dans ton ventre, ça fait des iguiguis, ça remonte sans arrêt. Euh, quand tu manges un truc solide... Euh un peu n'importe quand, n'importe comment, tu le manges en montée quand t'es essoufflé, tu le manges, bah ça ballonne, ça se digère pas correctement, bah au bout d'un moment, oui, tout est régurgité, quoi. Donc il y a un vrai aspect nutritionnel à, à, mettre, euh, à mettre en place. Et puis tu pourrais dire, ouais, non mais, mais Hugo, finalement, qui es-tu pour le critiquer, euh, puisque lui fait quatrième Alors, ça c'est très vrai, c'est Anna l. Aubry qui dit ça, mais je crois que quelqu'un l'avait dit avant lui. Euh, ce, celui qui gagne a toujours raison, en fait. Parce qu'il a battu les autres. Donc tout le monde ferme sa gueule. C'est celui qui est premier qui a gagné. C'est très vrai, parce que finalement, faire toutes ces conneries fait partie de lui-même, et si tu lui enlèves ou tu le cadres et tu lui fais faire différemment et eh bien peut-être que ça va le perdre et que il veut ouais, il va être perturbé, euh, il va plus y arriver. On peut imaginer ça. Bon, moi je suis quand même convaincu que mais là c'est mon sentiment personnel. Un athlète professionnel parce qu'il est professionnel, il est 100% payé par Roca et peut-être ses autres sponsors pour euh, tu Jim, tout ce qu'on lui demande, c'est pas de vendre des vêtements, c'est pas de faire des photos, c'est pas de serrer des mains, on lui demande d'être performant, en fait. En fin d'année, on dira, ben bah voilà, t'as été bon, tiens, t'as gagné l'UTMB, on double ton salaire, ah ben bah t'as abandonné, ben bah on divise par deux, enfin, j'imagine n'importe quoi, mais voilà, on le paye pour réaliser une performance, si possible, à l'UTMB. cela il a déjà gagné Istria, il a déjà fait d'autres trucs, bon, il va faire les mondiaux, <rire> euh... Moi, je suis quand même persuadé qu'il faudrait quelqu'un qui lui dise, écoute, la météo, elle va être comme ci, comme ça. Euh, tu vas mettre tel vêtement à tel moment, tel... Bon, là, il va se changer deux fois, hein, pas plus, hein, sauf s'il pleut vraiment beaucoup. Quelqu'un qui lui prépare ça, tu vois. Qui lui dise, mais tu fais comme ça, c'est tout. Tu te tais, c'est tout, tu m'écoutes, tu fais comme ça. Euh, et puis quelqu'un qui lui cale ses ravitaux. Alors là, on ne peut pas faire avaler ce qu'on veut à des gens, parce qu'on a quand même tous plus ou moins des... Des tolérances, du coup, plutôt que de proposer un, un régime alimentaire extrêmement strict, je proposerais un truc relativement basique qui fonctionne pour tout le monde. Alors, un truc basique qui fonctionne pour tout le monde, ça va être de manger à peu près 50 grammes de glucides par heure. Là, vous êtes pas mal, vous n'allez pas manquer d'énergie et vous ne risquez pas de tout vomir parce que vous avez bouffé trop de glucides. Vous virez tout ce qui est lipides, hein, ça sert à rien quand on fait un effort à longue distance, surtout aux intensités de gym Éventuellement, si vous finissez en 48 heures et que vous avez une VO2 sous les 50, ouais, peut-être vous allez tourner au lipides. C'est comme celui qui s'amusait à avoir fait le marathon en étant en, en cétogène. Il a mis 3 heures, il était content, tu vois. Il fait, ouais, je mange pas de glucides. Bah, c'est bien, mais Kipchoge, il met 2 heures, quoi. Donc, euh, en fait, euh, moi, je vais plutôt m'inspirer de, de Keep Kipchoge que, que de Maurice euh, qui met 3 heures en marathon. C'est bien, tu vois, T'es content de faire du cétogène, mais euh, en fait, euh, moi, je fais de la performance. <rire> ouais, euh, mais je me suis coupé une jambe et j'y arrive quand même. Euh, ouais, non, mais très bien, mais moi, j'en ai deux et j'ai envie de les garder, quoi. <rire> ah là là. Euh, bon, revenons nos moutons. Ouais, du coup, euh, tu lui mets une base, quoi. Tu lui mets 50 grammes de glucides à l'heure, tu lui mets un peu de boisson, mais pas trop dosé, tu vois. Euh, tu lui mets... Euh, comme ça, il vomit pas... Tu lui mets pour avoir 25 grammes, tu lui mets deux barres si elles sont petites, ou une barre par heure, ou une petite barre et une purée. C'est pas trop dur à bouffer, ça va. Et là, là, t'es pas mal, là, t'as une bonne base. Là, il est bien. Tu le forces à boire 500, 500 ml par heure. Là, c'est pareil, il va être pas mal. Alors on pourra pinailler, s'il fait un peu chaud, il faut augmenter un peu il faut foutre de la ceinture dedans, on, on, on pourra pinailler après. Mais euh, voilà, déjà une bonne base. quoi. Et je pense qu'en commence les deux énormes points faibles, que sont sa nutrition et ses vêtements, enfin, plutôt même toute sa logistique, euh, je pense que là, déjà, on lui permettra de, de remporter la course haut la main. C'est mon avis, physiquement, il n'a quand même pas trop d'égal, d'autant plus que Kylian ne revient pas cette année... Donc voilà, voilà mon petit, euh, petit Gaïta, mon petit prof en vacances. Voilà un peu ce que j'en pense de notre ami Jim, que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je serais vraiment le plus heureux de, de le voir remporter l'UTMB cette année. Je suis vraiment très content, euh, parce qu'il est d'une gentillesse incroyable. Pour l'avoir croisé deux fois sur l'UTMB, j'ai couru un petit peu avec lui. À chaque fois... Qu'est-ce qui se passe oh putain, il pleut. À chaque fois, juste avant qu'il abandonne... Euh, voilà, vraiment un garçon euh, extrêmement sympathique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous euh, ce vendredi pour mes amis patriotes. Alors on va pas parler de moi, on va parler d'un autre coureur qui a eu des soucis de lui aussi et qui a mis les soucis derrière lui. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui ce brave garçon est sur la voie du retour. Il va d'ailleurs faire une course ce week-end et il a les dents longues bon alors peut-être qu'il a pas que les dents qui sont longues mais après ça ne vous regarde pas euh, rendez-vous ce vendredi pour le podcast avec euh, notre coureur Zélite, c'est un Zélite hein, attention, donc euh, vous devrez vous prosterner au début de ce podcast et sinon rendez-vous mercredi prochain pour euh, le numéro 264 euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer, même si j'ai un joli stock, ça me fait toujours plaisir. Et à mercredi prochain. Salut